0: Thank mm -hmm. you. E assim temos início a mais uma edição do Guimarães em Debate, a Análise da Atualidade Política, Económica e Social, com Tiago Laranjeiro, Francisco Tacheira e Mariana Silva, que nos próximos 45 minutos vão olhar para alguns dos temas que vão margando a atualidade e, a partir daí, estabelecer aquela que é a discussão que entendemos necessário. No início do programa, a Mariana Silva acha que é importante olharmos para a declaração de, do Estado de Calamidade e, a partir daí, refletirmos um pouco sobre estas questões. Já o Tiago Laranjeiro propõe, para a segunda parte do Guimarães, em debate, que olhemos para a, para a próxima eleição do Conselho Municipal de Educação e para as respectivas políticas municipais. São estes os temas que propomos para hoje, neste Espaço da Liberdade, que são as edições quinzenais do Guimarães em Debate, um programa do Jornal de Guimarães e que nos próximos dias nos poderão seguir através das suas plataformas eletrónicas, seja na versão vídeo ou na versão áudio. Senhoras meus senhores, bem-vindos, mas permitam-me que, antes de entrarmos nos temas que propuseram para o debate de hoje, que faça duas questões muito breves uma ao Tiago Laranjeiro, para saber se já recuperou da derrota do candidato que apoiou na, na disputa interna do PSD.
1: Bem, boa tarde a todos. Uh, olá uh, aqui aos meus companheiros de painel. Uh, boa tarde também aos nossos ouvintes. Recuperado, claro, isto é da vida, uh, o partido falou, e o partido está hoje em melhores condições do que estava, há uma semana e meia um, por ter havido esta clarificação. E agora está no momento de união e de partirmos para as eleições legislativas para as vencermos. Aqui em Ibarães o resultado foi o esperado, sinceramente, um, com uma, clara, uma, uma expressão um dos militantes no sentido de apoiar Rui Rio e de apoiar André Lima pela projeção que teve em particular no último mandato a nível nacional, com uma nota muito interessante relativamente à eleição dos delegados em que praticamente a mesma vantagem que Rui Rio teve na eleição direta a lista dos legados que é apoiaram de Paulo Rangel teve também essa mesma vantagem, tendo vencido as eleições. O que significa que, para futuro, em Guimarães, de facto há aqui uma necessidade muito forte de um diálogo profundo. Muito bem. E são outras questões,
0: Tiago. Está satisfeito, a minha curiosidade. Recuperado. E Mariana Silva? Continuamos a ter a Mariana na Assembleia da República, na próxima legislatura?
2: Boa tarde a todos. Eu estou disponível para continuar na Assembleia da República. O convite foi-me feito pelo Partido. Uh, e aceitei e volto a estar nas listas. E estou na lista pelo Distrito de Lisboa. Se os portugueses assim desejarem, voltarei a estar com a mesma entrega e com o mesmo empenho e com o mesmo comprometimento que estive nestes dois últimos anos.
0: No programa a assim, seguir ao final de janeiro, cá estaremos Exatamente. para avaliar. Francisco Teixeira, a ti não tenho nenhuma pergunta de caráter partidário <risos> para te fazer por agora. Por agora, embora tivesse algumas que gostasse de fazer, mas sim, ficaria para por outras, por outra... então, é outras não. Por agora, Mariana Silva, sugeriste que olhássemos para a declaração do estado de calamidade? Porque isto está mesmo uma calamidade.
2: Uh, não, sugeri que olhássemos para o estado de calamidade porque parece-me que uh, ainda é necessário comunicarmos muito sobre, sobre uh, o, o vírus e a pandemia que, que enfrentamos. Uh, esta foi sempre uma, de, uma das, uh, das questões que levantamos junto do Governo, junto do seu Presidente da República e também no trabalho que fizemos na Assembleia da República, que é o de comunicar. O de, das, as pessoas precisam de saber em que patamar é que nos encontramos e, e, e em que estado é. Que estamos para para poderem de alguma forma prevenir uh, e proteger-se a elas e aos outros. Uh, ao fim de quase dois anos, estamos todos muito cansados uh, deste vírus, desta pandemia, de, de todas estas medidas que nos vão sendo impostas e que e que nos vão sendo retiradas, e, e, e há aqui toda uma confusão uh, que por vezes uh, leva a que as pessoas deixem de, de tomar os cuidados uh, que são necessários. Uh, como é óbvio, já o disse publicamente outros locais, uh, os verdes consideram que uh, não, não, uh, não, nós não deveríamos estar num estado de calamidade, não devia ter sido declarado o um estado de calamidade. O que deveria ter acontecido era um, um estado de reforço não é? em, que, uh, em, em que estes dois últimos anos nos ensinaram e que não uh, teimamos em não uh, aprender e o Governo uh, teimou em não, em não querer cumprir, uh, que é o de reforçar todos os meios que estão à disposição, a lei da proteção civil ajudava nisto, ajudava nisto também algumas questões no de, de, que diz respeito à, à saúde pública, à vigilância da saúde pública e também nos ajudaria o reforço do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, o reforço dos transportes públicos e a fiscalização dos locais de trabalho se estão a ser ou não cumpridas as medidas de, de higienização e de segurança. Porquê? Porque aquilo que se conclui muitas vezes é que as pessoas Realmente não sabem onde apanharam o vírus, não é? mas foi no seu dia-a-dia. -dia, não é nos jantares de Natal, não é depois com uma semana de contenção que a gente vai parar a pandemia ou que se vai conseguir parar a pandemia. É com uma continuidade nos investimentos e no processo de proteção que vamos conseguir combater esta pandemia e voltar à normalidade dos dias. E por isso lamentamos que, Agora, se venha novamente a atacar os mesmos, não é? que é a restauração, o turismo, a cultura, esperemos que, que não, não haja mais cancelamentos na cultura, porque a cultura é segura e isso deixarei para, para o meu último Todavia, minuto. Todavia
0: as últimas notícias dizem-nos já que há, várias há vários
2: cancelamentos, não é? mas, mas há aqui há um conjunto de, de questões que não se compreende o porquê de estarmos sempre à espera que, que venham medidas do Governo governo para, para cumprir e, e que os municípios muitas vezes se desresponsabilizem uh, disso. E, e não querendo levantar a discussão, mas se os meus colegas quiserem pegar, não, não, não posso impedir, mas se nós pensarmos que o Pinheiro foi desaconselhado e a Câmara não fez um esforço maior para ajudar a Comissão dos Estudantes para que aquela festa se concretizasse de uma outra maneira, de uma maneira mais segura e até apelando a um outro comportamento por parte uh, dos Vimaranenses, com uma estrutura bem pensada e que três fins de semana antes as moinas decorreram de forma normal, sem que ninguém impusesse regras nenhumas. Depois também posso falar do Porto. No Porto foi o a festa de Ano Novo. Mas no dia em que a árvore de Natal acendeu, estavam lá milhares de pessoas para ver, sem que isso não causasse seja, há nenhum incómodo. Mas... Há, há aqui uma falta de, de estruturas, de ideias, do que se pretende realmente uh, para a segurança das pessoas. Uh, porque nós continuamos a ver os transportes públicos cheios. E eu, não, eu, eu que sou uma frequentadora de comboios, como sabem, eu nunca vi a um comboio desde que isto começou. Nunca vi. Uh, os comboios param, as pessoas entram, saem umas, entram outras cons consecutivamente. E, e por isso há aqui uma... E agora ainda pior, porque vai tudo fechado, vai só com, com o ar-condicionado, é? e então uh, torna, torna tudo muito mais uh, difícil. Uh, mas uh, 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 aquilo que deveríamos estar a fazer era olhar para os, para os cuidados de saúde primário, para as pessoas não terem que correr ao hospital e sobrecarregar os hospitais, e isso não aconteceu. Há centros de saúde que ainda não reabriram desde, desde a pandemia. Uh, a alargar os horários dos centros de saúde, contratar mais profissionais, contratar até esses operacionais para atender o telefone, que é difícil E não é só aqui, quando nós conversamos uns com os outros e percebemos que, que aqui na nossa nossa em Guimarães, os centros de saúde não atendem é difícil atenderem o telefone, é em todo o país há esta caixa em todo o país e a própria Ministra da Saúde também já, já admitiu que tem esta dificuldade por isso tem, tem que se perceber, é porque é que não se fez este reforço é, da, da, das instituições que são necessárias para que as pessoas se sintam seguras e se sintam motivadas a cumprir com todas as outras medidas que depois lhes são impostas
0: Tiago Arajeiro, e como é que olhas para esta declaração dos estado de calamidade já sem assim, um evento novo não vou aqui para a experiência pessoal, não é? Também Sim. deve ser bastante atingida
1: nisto. Não, não gosto, não gosto de, de falar aqui nestas coisas mas claro. uh, como é que eu olho para isto em geral? Uh, com alguma incompreensão uh, porque de facto... Não te
0: sentes informado como não,
1: não, nem é essa questão. Embora de facto a informação venha, mas venha tarde. Por exemplo, foram lançadas novas medidas. As medidas tinham sido de forma genérica anunciadas com bastante antecedência, mas só na antevéspera é que se soube em concreto o que é que eram quais eram os detalhes das medidas e muitas vezes o diabo está nos detalhes de como estas coisas se implementam e as grandes dificuldades surgem nestas questões. Portanto, há aqui uma, um sentimento de incompreensão porque, no fundo, os portugueses foram cumprindo com tudo aquilo que lhes foi pedido. Fizemos um esforço grande de, para, para a vacinação. Todos seguimos isso e depois quando era suposto as supostas coisas estarem a evoluir num determinado sentido voltar a ver isto e temos já prevista aquela semana de contenção de, no início de janeiro da última vez que nós tivemos com esta situação foi há um ano atrás não foi uma semana foram três meses uh, de encerramento uh, e portanto uh, Olha-se com incompreensão, com alguma olha com alguma incompreensão para isto. Pois parece-me que há de facto aqui alguma incoerência também em algumas medidas, incoerência da parte do governo. Porque lá está, lá está o pinheiro foi o foi o que foi. A Câmara tomou a atitude que tomou para o próprio pinheiro. Mas na véspera daquela tomada de decisão, no dia da tomada de decisão, o multidão estava cheio, sem distanciamentos e sem, e sem e sem nada. Ok, acredito que estivessem a cumprir com todas as regras que estivessem definidas. Mas essas regras não acalculavam, por exemplo, os dois metros de distanciamento, que não sei se são defensáveis, se não são, mas é difícil de compreender como é que num sítio há uma, uma determinada regra e noutra, que é um espaço aberto, essa regra já, já tem de ser tudo proibido. E depois olho para isto também com só consigo ver aqui, de facto, alguma impreparação quer do Governo, quer do caso do Município. Porque, de facto, a Câmara teve mais de um ano para preparar, por exemplo, no caso do Pinheiro, soluções alternativas. A Comissão de Festas tinha um plano de contingência que foi anunciado, não sei o quê. Mas chega-se ao momento e simplesmente se diz não, não se, não se, não se vai fazer. Mas, porque foi anunciado? Qual é não não consigo, não sei. Não a, câmara que tem que postar, a Câmara que tem que prestar esses esclarecimentos, não, uh, não sou eu. Na sessão da Assembleia Municipal, na semana passada, que acabou por ser interrompida, no momento em que a Câmara estava a prestar esclarecimentos, notava-se a hesitação da Câmara em prestar quaisquer esclarecimentos concretos, até alguma incoerência entre o Presidente de Câmara e a Vereadora da, da responsável. Portanto, a Câmara que tem que prestar esses esclarecimentos. Mas a não tem não a Total mim... uma
0: decisão da Subcomissão... De... É sim,
1: é sim. Uh, eu não quero estar a acrescentar ruído a esta decisão, nem estar a acrescentar coisas. Eu posso ter a minha leitura, mas penso que cabe à Câmara Municipal prestar os esclarecimentos que entender necessários. Se não entende prestar necessários, é com ela. Mas já se viu a revolta que está a haver. E penso que o caminho daqui para a frente, como nós vemos noutros países europeus, é um caminho de acelerar esta incompreensão quando, durante dois anos, todos uh, cumpriram com tudo aquilo que, foi, que nos foi pedido. Uh, e os portugueses, de uma forma geral, cumpriram muito bem com tudo aquilo que nos foi pedido. Portanto, daqui para a frente, eu penso que a margem de manobra é menor porque há, de facto, uma incompreensão grande. E a é mesma preparação, podemos dizer, do Governo, porque teve estes dois anos para reforçar uh, e para alterar as políticas e chega-se aqui a esta hora e vemos as falhas nos cuidados de saúde primários, vemos uh, problemas a, a acentuarem-se nos hospitais. Estamos numa situação muito complexa.
0: Vamos ver se o Francisco Teixeira também eh, tem um discurso com estas históricas de incompreensão, frustração...
3: Bom, eh, Bernardo, bom dia a todos e a todas. Eh, frustração, sim, eh, cansaço imenso. Eh, incompreensão, eh, não propriamente, vamos já ver, não era possível gerir, nem é possível gerir todos os detalhes de um tsunami desta, desta dimensão nenhuma comunidade nenhum país, nenhum estado nenhum governo Mas é o é um tsunami que se está a repetir se está a Sim, mas é, os tsunamis repetem-se e não há nada a fazer aos tsunamis justamente Não há barreiras, por exemplo, que se possam pôr nas praias para segurar os tsunamis. Mas pode-se pôr nas populações e levá-las para os outros. Pode pedir às populações para saírem daquele sítio, não frequentarem aquele sítio, mas isso depende muito justamente da adesão das populações eh, eh, às medidas. E o, eh, o principal sinal de que os portugueses aderiram, no essencial, à principal medida na luta contra este tsunami viral, que atacou é o mundo inteiro, é um, aquele que diz respeito às taxas de vacinação. Não é? Nós temos quase 90% dos portugueses vacinados, 88%, 89% porque li ontem, e a taxa de vacinação e a vacinação é, é, é a principal, o principal escudo e o principal instrumento de, de proteção contra o vírus e a doença, porque nem sempre o vírus provoca, como sabemos, enfim, eu não sou específico, mas os outros também não, agora somos todos seus em virologia, mas pronto, mas nem sempre o vírus provoca doença. E, e quando se está vacinado é raro que o vírus provoque doença, ou provoca de um modo muito reduzido. E essa foi uma vitória enorme, quer dizer, Portugal é um dos países mais vacinados do mundo. Isso deve-se a quê? Deve-se em parte à capacidade de o Governo de montar um plano de vacinação, uma logística muito densa e muito complexa e num muito curto espaço de tempo, mas, de, mas de, curiosamente, depende também estruturalmente de uma outra razão, que é do facto de os portugueses terem uma percepção e terem uma relação com a ciência, nomeadamente com a medicina, muito positiva. Que, que é fruto, sobretudo, da relação que tem tido ao longo destes anos com o seu Serviço Nacional de Saúde, que, com todos os problemas que, objetivamente, tem, continua a ser um dos melhores Serviços Nacional de Saúde e muito melhor, que muitos países muito mais ricos eh, que Portugal. E, e, eh, e, por aí, estamos bem. Uh, se no meio de toda esta complexidade todo este tsunami houve informações contraditórias se houve explicações uh, mal dadas se há coisas um bocado incompreensíveis bom, claro que sim mas é, é, é impossível atender a todos os detalhes eu devo dizer
0: melhor não era possível? É, é, sempre
3: possível melhor, é sempre possível melhor ou seja, em qualquer circunstância é possível fazer um discurso crítico daquilo que está a ocorrer Quer dizer, fizesse o governo que fizesse era possível defender o discurso do Tiago e da Mariana. Mas há uma medida em concreto que eu devo dizer. Eu não sou virologista, não percebo nada de medicina, mas há uma coisa que eu acho que, enfim, que decorre de algum bom senso e que, de facto, não entendo. É a exigência de máscaras no espaço público. Acho que a exigência de máscaras no espaço público é absurda. A não ser que seja num espaço público com uma enorme densidade de uma enorme densidade populacional ou é? ocupacional, se assim quisermos. Agora, as outras medidas que foram tomadas e que foram, de algum modo, como também disse o Tiago, pré-anunciadas, são medidas que neste momento não são especialmente, como é que eu dizer, especialmente por exemplo, das liberdades individuais. Há uma, um bocado complexa, enfim que explicaram destes melhor é porque é, que é preciso um, um, um certificado digital e, em simultâneo, uma, um teste negativo para entrar numa discoteca. Uh, sendo que depois, no interior da discoteca, não é preciso usar máscara, uh, sendo um espaço denso de, de, de densidade ocupacional uh, muito grande. Uh, que, relativa, e, portanto, eu acho que é sempre possível uh, fazer uh, a crítica da situação sendo que naquilo que é mais estrutural na defesa perante esta situação que é a vacinação Portugal, portou-se muito bem. Agora, a, a crítica que se faz à, à, às decisões da Câmara Municipal e do, um, e do Conselho um, da Comissão de, Sistema de Proteção Civil em Guimarães relativamente ao Pinheiro. Eu acho que a vereadora Sofia Ferreira eu assisti à última Assembleia Municipal à distância e acho que a vereadora Sofia Ferreira Uh, tentou dar as explicações e acho que as pessoas viram com atenção e perceberam bem as explicações complexas que a vereadora uh, deu aos, aos deputados municipais e as pessoas que estavam a assistir e certamente compreenderam uh, com maneira, de modo muito promenorizado, até a ser interrompida aquilo que passou. Eu estou perfeitamente uh, convencido que ela foi absolutamente coerente e sólida na direção deste processo e que os, os estudantes de Guimarães, as pessoas de Guimarães, os nicolinos, saberão fazer um juízo muito acertado daquilo que foram as suas capacidades de gestão desse processo.
0: Maria Silva, um último olhar sobre esta questão, breve necessariamente, sobretudo sobre alguma discordância dos teus colegas de debate. Não, não, não
2: há, há aqui a uh, discordância é sobretudo porque se, se fala de, de uma festa com mais de 300 anos, não é? como todos sabemos uh, com um presidente da Câmara e uma vereadora que não estão lá de novo que já conhecem e sabem muito bem que havia uh, esta possibilidade das pessoas não cumprirem com este desaconselhamento não é? e depois uh, esta coisa que o município tem sempre que é de uh, anunciar as coisas à última da hora, que é para depois não dar tempo uh, para que ninguém consiga reagir de uma outra forma e se consigam organizar de uma outra forma, porque foi dada da esperança até à última hora e à última hora fechou-se a porta da Câmara porque é fim de semana, é sábado e domingo e segunda-feira logo se vê e logo se decide o que é que se pode fazer. E por isso uh, há aqui esta incompreensão uh, por não se... porque nós não estamos em, em março de 2019 nós estamos em, em novembro de 2021. Uh, uh, há outras coisas já aconteceram com as medidas de segurança, com, com os planos, com tudo que, que, que foi exigido e, e aconteceram. Não é? E, por isso, uh, aqui exigia-se o mínimo de, de, de pensamento, de estrutura, de, de planeamento, uh, para que se pudesse cumprir com as festas, em segurança e em que quem quisesse participar, pudesse participar. Ou seja,
0: regressando aos uh, teus isso, a professora é, é, dava nota negativa à Câmara. Exatamente,
2: dava nota negativa, mas não é só nisso, é noutras coisas. E isso também não me surpreendeu, muito menos esta declaração à última da hora de decidirem que não, que não se faria. Uh, outros momentos houve em que também à última hora se decidiu que não se fazia, mas depois acabou-se por fazer. Mas há outras pressões, há, outro, há, outra, há outras coisas envolvidas, uh, como a rampa da panha, como há, há outras coisas que, que também tiveram em questão e que depois acabaram por ser feitas. Por isso, aqui, o que eu pretendia trazer uh, para aqui hoje, também com, com esta questão do estado de calamidade, é que nós temos, temos uma, uma variante nova, temos uma preocupação uh, acrescida, uh, mas a vacina veio trazer realmente aqui uma, um outro uh, conforto, digamos, ou mais uma arma para combatermos a, a, a Covid-19. E isso demonstra pelos números. Se nós olharmos só os números de 2020, do dia de hoje, em relação a 2021, 20 estão muito mais baixos e uh, a incidência da doença também é, é menor e não tem a mesma, a mesma força que tinha antes uh, mas uh, nós não podemos é continuar a olhar uh, para o que, o que é grande e esquecer o pequeno o, o, esquecermos a porta aberta dos cuidados primários, mas estarmos na União Europeia a discutir se vamos obrigar os países a vacinar a sua população. Porque não é isto que está em questão. Há países que é necessário tomar outras medidas para convencer a sua, a sua população a se, a se vacinar. Mas hoje já foi aqui dito que em Portugal isto não acontece. As pessoas foram voluntariamente Até há alguma confusão à porta deste, destes centros de vacinação porque as pessoas vão, não é? Não, não, não é necessário obrigar os portugueses a confiarem na saúde e no Serviço Nacional de Saúde, mas nós não devíamos, não devíamos estar a olhar para, se vamos obrigar os Estados-membros a vacinar, a tornar a vacina obrigatória, devíamos sim também estar a, a pensar que a União Europeia devia ser solidária com aqueles países que não têm forma de vacinar a sua população e isso também nos traz este, este, este caminho de não conseguirmos combater a pandemia de de
1: forma eficiente. eficiente. Sim, mas e há aqui de facto um outro dado, que hum, também por causa da falta de informação que a Mariana falava do início, é que foi-nos dito no início da pandemia, quando começamos a falar sobre, sobre este, estes assuntos, não é, que de facto a imunização coletiva, portanto, quando deixaria de haver um problema para, para, para a comunidade, seria quando atingíssemos, atingíssemos os 70% de imunidade. Ora, temos já que a população é acima, perto dos 90%, como aqui foi dito, entre os curados e os vacinados. Sabemos que para os vacinados o eh, um impacto, se não forem doentes, se não tiverem outras doenças que, que, que agravem o quadro, podem na mesma contrair a, a, a doença, mas com sintomas ligeiros que esmagadoramente não exigem sequer hospitalização, quanto mais outros cuidados eh, particulares. Portanto, o que é que falhou? fomos nós portugueses que falhamos Esta, são estas questões que são difíceis isto não é lá estar neste debate tentei muito fugir aqui a qualquer partidarização da coisa mas é muito difícil a mim enquanto cidadão estar neste momento a compreender neste momento estudo desta situação
0: Francisco Teixeira.
1: não os Só desastres coir, mas... naturais os desastres
3: naturais são as coisas mais incompreendidas e mais incompreensíveis não é já o terremoto de Lisboa Conduziu às especulações impossíveis sobre as suas origens e as suas causas.
1: E deu origem a um Marquês de Pombal, assim, um bocado é, muito forte, forte é, com um braço. que era, era muito forte, é. Não é? era um Marquês de Pombal
3: atualizado para as ideias democráticas presentes. Não é? Quem nos dera um novo Marquês de Pombal. Uma grande frase do Francisco Teixeira é. para guardar. Quem é. então, nos dera um Marquês de é. Pombal atualizado às circunstâncias é. de democráticas presentes. É. Até decorei. É. 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 Seria absolutamente magnífico. Mas as grandes catástrofes são sempre incompreensíveis, criam-nos sempre uma grande perplexidade. É impossível prever todos os pormenores. Enfim, eu tenho a esperança que isto, isto possa ser... ser e de... que isto numa provocação,
0: Francisco Teixeira, parece que estás com um discurso muito acomodado... Muito fatalista. Não, mas Espresso, é assim, não vamos lá ver.
3: Não, quer dizer, relativamente, que é que nós não podemos dizer que a natureza Está é má. Maduro, é não, nós, maduro,
1: nós não podemos não é? dizer que a
3: natureza é má, que os animais são maus, que os terremotos são cruéis, mas também não podemos olhar. Que, os, que os terremotos são cruéis, que as, que as crises virais internacionais são castigos divinos. A falar dos humanos. Ah, ah, quando a natureza nos cai em cima, ah, enfim, quando a natureza nos cai em cima, nós só mesmo, não podemos senão, só acolher uh, uh, essa circunstância uh, não há aceitar muito o destino uh, sim se não podemos não aceitar Fatalista. o destino Fatalista. Não, Fatalista. Não, relativamente às, aos, aos, às, às, às catástrofes naturais não podemos senão aceitar o destino a principal o principal escudo a principal o principal mecanismo de proteção são as vacinas sim. Portugal e os portugueses e as suas estruturas do Estado locais e não é de Guimarães, o caso em geral, e nacionais estiveram Muito bem. bem. E, portanto, essencialmente, eu acho que eh, é por aí. Agora só podemos esperar que isto passe. as catástrofes passar, naturais que a Mariana disse que era mesmo a finalizar... É mesmo
2: para finalizar. As catástrofes naturais sempre existiram e continuarão a existir. E também as pandemias vão ser mais frequentes e, por isso, não é possível olhar para estas situações com esta leveza eh, que o Francisco olhou, sem, sem termos um olhar de futuro, tanto na ciência como também na organização estrutural da, da, da sociedade, porque se não, meia volta vamos estar a fechar tudo bom, e daqui a pouco
3: não há sequer via, forma de subir a só uma frase, a Mariana está a confundir a minha leveza e o meu bem-estar psicológico <risos> com a minha atenção profunda ao fenómeno com a minha atenção política profunda ao fenómeno estou bem, bom. graças a Deus ainda bem, ainda bem, que está bem, todos, ainda bem. bem <risos> todos os portugueses estão <risos> bem <risos> Meu caro Tiago
0: Laranjeiro, propuseste que olhássemos hoje para a próxima eleição do Conselho Municipal de Educação, e também para as políticas municipais de educação. Ora, eu trouxe propriamente um info excluído, andei à procura do regulamento do Conselho Municipal de Educação e não consegui encontrar. Encontrei na página da Câmara Municipal vários regulamentos, mas esses não existem. Ora, isso poderá significar que o Conselho Municipal de Educação não lhe é a importância que, pelos vistos, tu irás dar?
1: Ora bem, de facto esta semana teremos a eleição que ocorrerá em breve do Conselho Municipal de Educação, que é isto, é um órgão consultivo do Presidente de Câmara para as políticas municipais de educação, para as políticas de educação. E queria olhar para isto com um olhar um pouco crítico e mais amplo sobre o papel destes órgãos consultivos e o papel da educação em geral, porque, para entrar aqui numa outra discussão também, que importa, sobre as transferências de competências do Governo Central para o município. Porque, há um ano atrás, uh, estava na agenda este tema e o município de Guimarães tomou a decisão de rejeitar a transferência de competências na área de educação, como a maior parte dos municípios, alegando falta de informação. Mas, estando aqui perante, na iminência desta eleição do Conselho Municipal de Educação, que é um órgão consultivo para estas políticas, eu lanço aqui a questão para debate e também para os nossos uh, ouvintes uh, sobre, mas afinal, o que é que Guimarães pretende? Porque, ok, há um ano atrás rejeitamos por falta de informação, mas o que é que nós queremos? Estamos disponíveis para assumir mais competências? Em que circunstâncias? que competências? Com que condições? Há a questão dos recursos humanos, que me parece que é muito perniciosa por abrir a porta aqui a uma série de ruídos, de falta de transparência, até de compadrio, em última instância, que poderá acontecer na contratação dos recursos humanos. Portanto, esta será uma área, até que me parece mais ou menos consensual, que não deve ser transferida. Depois temos as AECs, que já estão na esfera de competências do município, que em Guimarães não têm corrido particularmente bem, quer na gestão dos recursos humanos, quer também depois na sua implementação. Há a gestão do Parque Escolar, que em Guimarães ainda foi assunto nos últimos meses, problemas na gestão do Parque Escolar, da responsabilidade do município, com eh, consequências graves eh, para eh, o processo de ensino. E depois há, há que clarificar que, de facto, competências não são tarefas, competências implicam uma esfera de decisão que pertença aos municípios e às escolas e não é meramente uma transferência de responsabilidade de, de, de executar uma determinada ordem. Por isso eu pergunto, e aqui no painel temos, quer o um moderador, quer os meus companheiros de painel que são profundos conhecedores desta realidade da educação. E há debates... pessoas
0: aqui presentes no estúdio que sim, também estão que que ligadas, estão ligadas
1: <risos> E, portanto, só eu é que não estou. <risos> uh, portanto, sim um, Lança esta questão. É, o que é que se pretende nesta esfera? Mariana Silva,
0: uma professora que está com o exercício da profissão em suspenso por outras funções que tem, mas como é que olhas para estas questões que o Tiago aqui vem levantar?
2: Antes de mais, não posso deixar de pegar uh, na, na, de, numa frase que o António disse e, e transformá-la numa provocação, que é andei à procura do Regulamento do Conselho Municipal de Educação e não encontrei. E eu que até não me acho uma pessoa pouco informada, não é? Eu já repeti esta frase, vezes, sem conta na Assembleia Municipal, porque não há informação do município, o site do município, o sítio do município é terrível, uh, não tem. eu vou, 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 vou reforçar aqui, que é para ver se a Câmara aposta e investe uh, num site em que os seus municípios possam estar informados uh, de, daquilo que, que acontece no município e dos diferentes planos e, e abrangentes planos uh, de parangonas que, que a Câmara Municipal tem uh, porque depois acabamos por chegar aqui a esta discussão e trazemos uma mão cheia de nada não é? uh, porque uh, se aquilo que eu também fiz a minha pesquisa e, e e aquilo que, que percebi é que, sim, senhor, há um diagnóstico uh, da educação no município, dos diferentes planos que se fizeram, das diferentes abordagens à, ao tema do ambiente, e ao, é, ao tema da saúde mental, é, outro, e, entre outros. Uh, há também o diagnóstico de quantos alunos existem, o que, é que, o que é que foi dado em termos de tecnologias aos alunos, os funcionários, uh, mas uh, aquilo que, que sabemos, e, e eu acho que aqui todo, todos conhecem a minha posição relativamente à, à municipalidade, da educação é que não deveria estar a acontecer, não é? Porque uh, os municípios vão olhar para a educação como um uma tarefa, não é uh, não, já não sei bem qual foi o termo que o, que o Tiago usou, mas uh, de, de usar isto, de gerir as escolas e as escolas não, não, não é para ser gerido, é para, é para a nível nacional se perceber o que é que se pretende para a educação do, das crianças e jovens portuguesas, todas. Não é para esperarmos que o município A seja mais sensível do que o município B e que o município A ah, decida ter surf como nas AX e o município B decida não ter nada não é ou ter só o inglês, o básico ou, ou, ou que não, o pouco que lhe é exigido e por isso as políticas de educação têm que ser nacionais e têm que ser abrangentes e têm que ser da responsabilidade do, do Estado, do Ministério da Educação e por isso não esperamos uh, temos que isso que, possa
0: acontecer em Guimarães uma secundarização de algumas
2: atividades? que isso possa ser uh, que isso possa acontecer quando uh, na, na, no que diz respeito uh, às a EX, se pretenda se pergunta às escolas o que é que querem, se querem música se querem terapia da fala se querem... não, não temos é que dar o que, o que, o, aquilo que as escolas necessitam, aquilo que o, o Plano Nacional decide que deve ser implementado seja implementado em todas as escolas nós não podemos estar à espera que o município tenha dinheiro para dar computadores aos meninos ou, ou tablets, nós não podemos estar à espera que, no caso da tela escola em que muitos ficaram de fora e, 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 não, e não podemos estar à espera que haja um município que queira uh, trazer, uh, recuperar os seus alunos depois de, de, destes dois anos difíceis, uh, que foi também para a educação, e haja outro que não queira e que tenhamos aqui os nossos, as nossas crianças e jovens em patamares uh, distintos e é aquilo que vai acontecer com a municipalização para além de, uh, dos professores da contratação de professores da, da contratação de funcionários do, de tudo de toda esse, esse, essa gestão que não vai ser também feita de forma adequada e sem o cheque correspondente, que isto também já se falou várias vezes, sem o um envelope que venha ajudar a que os municípios possam também ter aqui um, um trabalho eficiente por isso isto já começa mal com a municipalização que não deveria estar à acontecer e que o, o município devia ter recusado, como recusou
0: a Francisco Teixeira, a educação, é uma das tuas próprias coisas, é uma das, das áreas... Da... É a minha
3: profissão. Sim, e ela disse, <risos>
0: refletes imenso sobre isso, dirigente Sim. sindical também. Exatamente.
3: É, bom, primeiro, há que dizer que a Mariana tem razão numa coisa. Este processo de descentralização e de municipalização da educação, pode criar assimetrias no país. Pode fazer com que um município invista mais que outro, que um município tenha mais recursos próprios do ponto de vista do pensamento, do planeamento e mais recursos orçamentais para poder dispor para com as suas escolas e os alunos das suas escolas. Portanto, e A
0: questão económica aqui é relevante. É muito relevante. Mas sendo
3: o Governo Central assegurando as transferências das verbas necessárias, Sim mas, uh, sim, mas as assimetrias podem existir sempre, porque há <risos> câmaras como a de Guimarães que têm um orçamento de 100 milhões de euros e há câmaras como de de Basto ou, ou outra coisa ou Cabeceiras de Basto que têm orçamentos não sei de quanto, 5, 6 milhões de euros e que portanto uh, terão sempre globalmente uh, mais dificuldades que uma câmara com 100 ou 150 ou 200 milhões de euros de investir, do ponto de vista estritamente material, ficamos para já por aqui mas não só nas suas camas, nas suas escolas, e nos seus alunos e nos seus equipamentos. E, portanto, de facto, esta descentralização da educação, que em muitos aspectos é verdadeiramente uma municipalização, noutros nem tanto, mas é verdadeiramente uma municipalização da educação, pode criar uma assimetria e esse é um dos problemas maiores. Porque... A educação é um principal instrumento, se quisermos, é o principal elevador social do país, é o principal instrumento de, de democracia do país no sentido de igualitarização das, um, dos recursos a, a, a que os cidadãos podem aceder e, portanto, esse é um problema sério e é uma crítica justa, do meu ponto de vista. De qualquer maneira, há que uh, clarificar a coisa do ponto de vista legal. Se a Câmara, há dois anos atrás, podia recusar para, naquela altura, a municipalização, a municipalização já está praticamente em vigor e, a partir do próximo ano letivo entrará em velocidade de cruzeiro em Guimarães e no país inteiro. E, portanto, neste momento, o processo de descentralização administrativa e de municipalização, que vem, sobretudo, do da Lei 50 de 2018, que a Mariana provavelmente conhece melhor do que eu, e que foi agora implantada com a, a decreto-lei 21 2019, não pode ser recusado. Portanto, é uma lei, sobretudo a lei 50 2018, implantou a municipalização e, a partir do próximo ano letivo isto vai ser generalizado ao país. E não consta da descentralização ou municipalização da educação a contratação de professores. É, portanto, é importante que isso fique claro. Consta a contratação de pessoal não docente, mas a contratação de professores não consta desta transferência de competências. Enfim, há quem utilize não de modo completamente irrazoável o argumento da via descendente, que é o de dizer, bom... Se hoje contratam os funcionários não docentes, provavelmente amanhã, amanhã lá, lá surgirá a poluição para se contratarem então, também os funcionários docentes, ou seja, os professores. Não temos que isso
0: aconteça, Francisco?
3: É, é, é exatamente o argumento da, da via descendente. Claro que eu temo, no sentido em que não desejo que isso aconteça. A necessidade de haver um, um concurso nacional de professores é absolutamente essencial para se manter a questão decisiva no meu de tudo, que é a questão da autonomia profissional dos professores e a autonomia das escolas. Aliás, esta é talvez a questão mais decisiva e mais importante nesta questão da descentralização de competências. Bom, mas eu queria dizer uma coisa antes. Eu, 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 eu não temo que possa haver uma certa secundarização da educação em Guimarães. Pelo contrário, eu estou até convencido que haverá neste mandato um investimento suplementar e uma atenção especial à educação. Mas algumas das
0: preocupações que o Tiago apontava... No não temos que possam acontecer Queram?
3: uma certa desvalorização por exemplo das AIEC, por exemplo não, não, a questão não é essa eu acho que haverá uma valorização da educação em Guimarães, justamente o problema é se haverá uma valorização da educação em Surico de Basto ou outra coisa semelhante mas há um problema, mas há um problema sério que deve ser considerado, é que o acrescento de competências aos municípios, para os municípios em muitos aspectos, muitas destas competências pressionam fortemente a autonomia das próprias escolas. Muitas destas competências configuram o contexto em que as escolas operam, configuram um o contexto em que os professores operam e podem contender e conflituar com a autonomia das escolas e a autonomia profissional dos professores. Doutor, um exemplo que é o de justamente as câmaras terem a, a tentação, por exemplo, de desenharem programas pedagógicos e programas educativos para as, escola as escolas. Ora, essa não é a função das câmaras. E aí entra o Conselho Municipal de Educação também, enquanto Exatamente. Ou Exatamente. de Ou seja, um dos maiores perigos é aquilo a que eu tenho vindo a chamar a desescolarização do currículo. Ou seja, de que o currículo começa a ser definido fora da escola, para dentro da escola. Que o currículo, ou parte do currículo, passa a ser definido ou pelo município, ou pelo banco, não sei quantos, ou pela Associação Industrial e Comercial, ou pela Associação não sei quanto, e imporem esse currículo à escola, sendo que, a certa altura, os professores, porque alguns destes programas até têm qualidade, sentir-seão uma espécie de estou a exagerar uma espécie de escravos das exigências externas da escola... transformar
0: a escola em centros de formação
3: quase não é só centros de formação é transformar a escola em centro em, num, num centro de gestão de um currículo no qual a escola não tem mão no qual os professores não têm mão ou seja os professores passam a ser mérios executantes de algo que é definido fora da escola e acho que esse é o maior perigo deste, deste momento uh, neste processo de municipalização da educação que é a tentação que alguns municípios tenham de configurar de maneira tão forte sobretudo aqueles que têm recursos de configurar de maneira tão forte uh, projetos e programas para as escolas que as escolas se vejam afogadas em programas que não são os deles os delas, em objetivos que não sejam os delas, fazendo com que os professores sejam uma espécie de executantes de, de partituras externas, pondo em causa algo que é absolutamente decisivo para uma educação pública de qualidade, que é a autonomia profissional dos professores, a autonomia pedagógica e a autonomia hum, científica, no contexto da autonomia organizacional da escola. E, nesse sentido, o Conselho Municipal de Educação ganha, agora, muito mais importância.
0: Mas, dada a Constituição do Conselho
3: Municipal de Educação, poderá haver
0: essa independência necessária. Porque ele será constituído pelo, pelo Presidente da Câmara, pela vereadora Cerca de da 40 educação.
3: pessoas, 140 pessoas, muitas delas de fora da Câmara, os diretores, membros dos Conselhos Pedagógicos de, dos Agrupamentos. Eh, há muita gente de fora das Câmaras. Aliás, os, os órgãos municipais não têm maioria neste Conselho Consultivo, no Conselho Municipal de Educação. Mas neste contexto de municipalização eh, ou de centralização de competências administrativas eh, que aí vem e que se começará a tornar especialmente importante a partir do próximo ano ativo os conselhos municipais de educação vão ter uma nova projeção se quisermos, uma nova relevância estratégica sendo que também é justa a crítica de que até agora os conselhos municipais de educação na verdade não existiram ou tiveram ou não existiram é que é uma força de expressão retórica é uma espécie
0: matónica comum a todos os conselhos municipais de de depende,
3: depende, as pessoas fazem os claro. locais as estratégias, as ambições das pessoas e dos líderes políticos fazem os locais. E, e muitas vezes, uma coisa que é meramente consultiva, pode-se transformar, se houver uma visão séria e aprofundada daquilo que se pretende, num fórum importante de pressão e de defesa dos interesses. No meu caso, por exemplo, do interesse dos professores. No caso da Associação X, do interesse que eles julgam que são os interesses da Associação Junto do Sistema Educativo Local. E, portanto, uma vez que vai haver este reforço de competências nas autarquias, mais importante se tornará o Conselho Municipal de Educação para, do meu ponto de vista e na minha perspectiva, defender a autonomia das escolas, defender a autonomia dos professores, no sentido de que não haja a tentação de agora começar a definir o currículo fora da escola para que os professores sejam uma espécie de proletários executantes incapazes de, de assumirem as suas responsabilidades próprias nas escolas. Mariana Silva, num minuto para concluirmos.
2: Pois, o Francisco está muito conformado, não é? E, e isto, mas, mas a Mariana pronto, Mariana Está cada um, com inveja da minha um boa disposição. Seu,
3: cada um com o seu. <risos> a Mariana está com inveja da minha boa disposição. Por exemplo,
2: nunca me deu mas... mal disposta, não, 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 mas, mas pronto.
3: Não, não, mas
2: mas, há, mas Mariana, há aqui algumas coisas que são necessárias. Tem, tem que vir para a aqui refundar. mais sanguíneo e mais Primeiro, animal feroz, porque que é verdade. É verdade que, que... Isso. é verdade é verdade que... 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 Pois, isto depois levávamos a, a outras conclusões, esta, esta coisa do animal feroz. Uh, não, mas, não. É assim, mas é melhor não abrir essa porta. Uh, esta, esta ideia de já está em vigor, é verdade, está na lei, já está em vigor, as câmaras podiam recusar, a partir de agora não podem, uh, mas querendo os portugueses e votando de forma diferente, pode-se reverter a situação. Uh, fica aqui ciente, já que abrimos, uh, já que o Sr. Seu, o seu Primeiro-Ministro António Costa abriu a campanha eleitoral das, das eleições legislativas durante as autárquicas podemos dar agora seguimento a esta, a esta, a esta campanha e por isso votando os portugueses de forma diferente esta, esta municipalização pode ser revertida e podemos olhar para a educação da forma como ela merece ser olhada e mesmo para, para ser telegráfica como pediste, dizer que os projetos para as escolas dos municípios mais mais o currículo que o Ministério da Educação impõe aos professores está a sobrecarregar os professores de uma maneira como nunca uh, tiveram. Para além da burocracia de preencher papéis, e por isso torna-se quase impossível para os docentes, para os professores, uh, conseguirem trabalhar tudo aquilo que pretendem e que a escola uh, e, que, e que a escola tem que responder às crianças e aos jovens, porque a escola só existe porque existem crianças e jovens. E é disto que é disto que nós temos que nos concentrar. É perceber o que é que nós queremos de, de melhor para, as nossas, para os nossos jovens. Que educação pretendemos dar. E, por isso, não é sobrecarregando com planos e planinhos e mais projetos e, mais, e para depois metermos num currículo do município. Não é no currículo do aluno nem do professor. É do município. É para depois o município apresentar na, na, nas campanhas eleitorais. E é dando seguimento àquilo que é a responsabilidade da escola. E eu posso vou deixar aqui uh, dois exemplos claros. Educação, é sexual, educação sexual não é igual em todas as escolas, não existe. Educação sexual precisa de uma equipa multidisciplinar e as nossas escolas não têm. A maior parte não tem. Não, é não é verdade, no maior educação,
3: não é verdade, no maior, educação ambiental
2: a é. maior parte das nossas é escolas é a nível nacional não tem porque os verdes fizeram um estudo andaram na rua eu sei que, eu sei que o Francisco fica aqui pelo norte mas nós andamos ah. na rua e percebemos que <risos> A maior parte das escolas, a nível nacional, não tem estas equipas multidisciplinares, não olha para a educação sexual como ela está explanada na lei e não a dá aos alunos como ela deveria estar a ser uh, uh, lecionada. E, de e educação ambiental, este. em que tanto se fala de alterações climáticas, mas que a educação ambiental também ficou na gaveta na maior parte das escolas, a nível nacional, não vá o Francisco agora vir aqui dizer que não é verdade. E, por isso, com a municipalização, isto... Torna-se ainda mais difícil que a escola tenha o seu lugar e tenha a, 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 a valorização que merece.
3: Francisco
0: Teixeira. Não, é
3: um
2: fim.
0: minuto. Um minuto só. Soz... Não, não
3: há nada como lugares comuns para, para, para exaltar ferozmente os nossos ouvintes e pessoas que nos estejam a ver. Um Eu minuto. sou o coordenador do projeto de educação sexual no agrupamento da minha escola, que tem 2.500 alunos. Um, e conheço coordenadores por esse país fora. então sei o trabalho que se faz e sei o trabalho que eu faço, que é relatado e que é registado. Hum, e, portanto, há educação sexual nas escolas de maneira diferenciada, porque as escolas também não são todas iguais, não têm todas exatamente os mesmos recursos, não têm todas a mesma história, a mesma estrutura, mas há currículos nacionais para a educação sexual, quer é no âmbito estrito da educação sexual, quer da educação para a cidadania e, globalmente, isso está a ser desenvolvido nas escolas portuguesas. Se há umas que estão a desenvolver melhor esses projetos curriculares e outras piores, bom, é como tudo. E é a municipalização uma não vai afetar isso. Eu espero que não. O meu medo, justamente, da municipalização, um dos meus medos da municipalização, é que haja a tentação de alguns municípios criarem uma espécie de... ou tentarem criar uma espécie de Ministérios de Educação em miniatura, para justamente lançarem currículo novo, lançarem coisas novas sobre as escolas, constrangendo a sua autonomia e mais importante com a autonomia profissional dos professores, porque os professores sem autonomia profissional não podem ensinar bem e não podem educar bem as suas, os seus alunos e as suas crianças.
1: Tiago, completo a um, ti este tema. o Francisco ainda agora passou aqui uma, uma ideia interessante que que é de facto, embora sou o ponto de vista oposto, oposto, não é? É que no sentido de que esta municipalização poderia eh, acabar com estas Alguns bons exemplos de bons projetos que foram adaptados à realidade de uma escola eh, ou de um agrupamento, mas, na realidade, também aquilo que uma municipalização poderia fazer era permitir um território do município eh, multiplicar estas boas práticas eh, um replicando-as e adaptando-as eh, noutros agrupamentos escolares. Isto também não é negligenciável. Eh, olhando por exemplo para um município como para um concelho como Guimarães, em que temos um centro urbano mas depois temos vários centros escolares fora do centro urbano, talvez houvesse eh, boas práticas a serem partilhadas de parte a parte eh, e que se ganhasse, deve haver aqui um outro tipo de coordenação. O que me leva de facto aqui a, uma, a um elemento que foi, de alguma forma negligenciado ao longo desta discussão que é um princípio de políticas públicas que está previsto, que é o princípio da subsidiariedade. De o centro de decisão estar o mais perto possível uh, do local afetado. E, neste caso, uh, que, que, que é um dos princípios também que, que, que presidem esta uh, de, de competências. Tinha de salvaguardar a autonomia das escolas. Certo, certo. Mas tu olhaste eu... para toda esta questão, Francisco, se, e compreendo, porque é a tua questão, não existe uma crítica, olhaste para esta questão e, e na tua abordagem foi transversal uma uma visão centrada nos professores e não escolas. tanto uma visão centrada nos alunos. É, Permite-me, é uma. É talvez de, é, 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 um defeito não, profissional da, da tua não, realidade. Não é mas pois foi sim. uma coisa que eu reparei na, na, naquilo que, é que disseste. Se tu, tu não, não tiveres compre.
3: autonomia profissional, não podes educar. É que se não tivesse autonomia profissional, se os professores não tiverem autonomia profissional, autonomia pedagógica, científica e técnica, sensível, não podem educar Eu sou sensível Devemos ao argumento, eu sou sensível um termos termos,
1: argumento mas não deixo de deixar aqui esta nota de já. que, de facto, todo o teu discurso. Os professores não são foi funcionários
3: assente. públicos, no sentido da pura reprodução. O não teu não são, discurso, não não discurso são. foi
1: toda assente, de facto, nesta visão é, hoje, centrada no professor. E depois nós vemos aqui, de facto, uma preocupação mais acentuada na Mariana, mas também no Francisco, no, nesta, na educação como igualitaria o que, de facto, está depois de aqui diferentes visões até ideológicas, não é? Enquanto que, eu olho para a educação mais como uma como a principal ferramenta para a promoção da igualdade de oportunidades e não tanto como o igualitarismo. É Mas, para finalizar, para finalizar, Mas estamos, de mesmo. facto, um tem, perante um tema, esta discussão aqui comprova que estamos perante um tema que vale a pena ser mais discutido. Em diversos fora. E
0: fica feito o desafio aqui ao painel para voltar a trazer estas questões da educação porque vão estar cada vez mais próximas de nós. Ora, o tempo chegou ao fim, infelizmente, um minuto, mas é que vai ser mesmo um minuto para eu pedir à Mariana que qual é o conselho, qual é a sugestão, o que é que diz hoje, aos seus colegas? Hoje,
2: rapidamente, hoje o conselho é olhar para a agenda cultural de Guimarães e participar, ir ao cinema, ao cineclube, ir ao teatro, ir às exposições. Nós precisamos de cultura também para a nossa saúde mental e os trabalhadores da cultura, que foram os que mais sofreram com a pandemia... Precisam que uh, os espectadores lhe deem este, esta força para que não sejam mais cancelados uh, estes programas, porque ir à cultura é seguro.
3: Francisco Teixeira. A minha proposta é. Manteste eu... na cultura também. Mantém me na cultura, nos livros em particular. Eu sou um adicto, não é? Sou um adicto da, 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 dos livros. Uh, um livro que é um clássico já da, da literatura profissional para professores, uh, que é de um professor uh, da Universidade de Barcelona. É o José Contreras Domingo, que se chama justamente A Autonomia da Classe Docente, da Porta Editora, e que diz basicamente o que eu disse, eu reproduzi mais ou menos o que ele diz, que sem a autonomia profissional das escolas e dos professores, os professores eh, proletarizam-se no sentido que deixam de ser eh, atores e autores do seu ensino para serem a cena apenas personagens das decisões de terceiros
1: e que é isso, é tudo que não pode acontecer.
0: E nas sugestões o Francisco Teixeira mantém a ponte com o tema que estávamos a discutir anteriormente,
1: Tiago Laranjeiro Eu vou tocar num tema que já foi ligeiramente abordado pela, pela, pela Mariana, que é de facto, é um alerta no fundo porque estamos numa altura de pandemia da agravamento da pandemia, que todos olhamos com muita preocupação para a saúde um, ontem eu tive com o meu filho um, teve um episódio que estava afastado do cenário de Covid, liguei, segui todos os procedimentos indicados, liguei para a saúde 24, foi-me indicado a dar uma medicação no imediato e ir imediatamente ao centro de saúde, indicado o centro de saúde, que teria condições para o observar no momento, mas que não havia necessidade de ir para o hospital, mas sim para o centro de saúde. Chego ao centro de saúde e a, informação, a resposta que me dão Uh, e cheguei às oito da manhã, a resposta que me deram foi uh, à, a consulta foi agendada para as cinco e meia da tarde. Sendo que da Saúde 24 me disseram que o uh, atendimento seria logo, portanto, não, não estava à espera de entrar e ser logo atendido pelo médico, mas com alguma brevidade, uh, até porque necessitava de medicação específica para aquele problema. Uh, e precisava desse conselho médico. À minha frente, poder-se-ia pensar que isto era um caso de confusão, mas à minha frente estava uma mãe com dois filhos exatamente nas mesmas circunstâncias. Os problemas no Centro de Saúde de Guimarães têm sido, a ver, uh, têm sido a, uh, recorrentemente abordados, até em reuniões de Câmara, uh, nomeadamente pela voz do vereador Ricardo Araújo. Uh, não está tudo bem. Eu, no meu caso, eu, naturalmente não podia esperar pelas 5h30 da tarde. Tive que ir ao serviço privado, Uhum, para resolver a, a situação e, um, mas é problemático que isto esteja a acontecer assim as pessoas seguem todos os procedimentos que nos são indicados e depois as coisas falham quando chegamos aos ao centro de saúde Tiago,
0: um desabafo neste minuto final que habitualmente não é esse consagrado por hoje o Guimarães em Debate chega ao seu final. Voltaremos a encontrar-nos de hoje a 15 dias. Nos próximos tempos poderão continuar a encontrar-nos nas plataformas eletrónicas do Jornal de Guimarães. Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães e aí poderão continuar a encontrar-nos quer seja no formato vídeo quer seja no formato áudio.